0: Thank mm -hmm.
1: Estamos no ar mais uma vez com o nosso Gremiosidades Cast. E aí, Rafael, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, pessoal? Como é que estão?
1: E aí, Rafael, o que que tu me diz desse início de programa aí com Pantera Cor-de-Rosa? Tu assistia Pantera Cor-de-Rosa quando era criança ou não?
2: assisti assistia. Eu gostava um pouco. Assisti um, mais ou menos ali, razoavelmente. Engraçado, né? A Pantera Cor-de-Rosa era bem
1: engraçada né? Então, Rafael, e além da Pantera Cor-de-Rosa... Além dos teus gostos de desenho animado, eu quero te fazer uma pergunta. Tu é curioso? Sou curioso.
2: Pelo, pelo que eu gosto, eu sou bastante curioso.
1: Então, Rafa, esse programa é para os curiosos de fato. E eu acho que a gente já começa falando uma curiosidade que não está no roteiro, que é o aniversário do programa, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, o que, que a gente vai estar tá comemorando nos próximos dias, né?
2: Com certeza. Hoje vamos falar só de curiosidades sobre o Grêmio. Esse programa nasceu dos nossos papos de WhatsApp. Sabia disso, sabia daquilo. Assim nasceu o programa de hoje. Para abrir teu acervo gremista.
1: Então, Rafa, interessante sim, né? A ideia do programa de hoje. Mas mais interessante é a gente falar uma coisa que não tá aqui no roteiro, né? Esse programa deve ao ar, se tudo der certo, dia 15, que é o aniversário do Grêmio e também o nosso aniversário. Um ano de gremiosidades cast no ar, 11 programas, né? Nos, nos, nos comprometemos a fazer um programa por mês, mas nem sempre deu para fazer. Tivemos alguns problemas Exatamente. tecnológicos ao longo do percurso, mas estamos aí tentando produzir, né? E tem muita coisa boa para vir ainda, temos algumas coisas para lançar. Estou muito ansioso, pelo mês de novembro, tu sabe bem porquê, a gente vai deixar as pessoas <risos> curiosas aqui também. Isso. Mas respondendo, Rafa, sobre o que tu me perguntou, eu não sei se é um acervo, tá? Mas eu tenho até papel de chiclé do Grêmio guardado. Então eu devo ter algumas <risos> coisas guardadas aqui em casa. Algumas coisas se perderam por causa de mudança e coisas assim. Então algumas coisas eu acabei perdendo. E aí a gente começar, a gente tentou organizar os fatos numa ordem cronológica para ficar minimamente coerente, né? Se bem que também não precisa. Mas o jornalista que nos habita pede assim... E vale ressaltar aqui, né, Rafa, que vai faltar coisas, óbvio que alguma coisa vai faltar, porque não tem como colocar tudo num programa só, mas de repente a gente faz outros programas com essa mesma temática. Então conta Exato, a primeira exatamente. aí pra nós,
2: Vamos lá, pra começar, a gente vai falar do escudo. Brasão, distintivo, qual é o certo, afinal cada um também tem o seu jeito de falar, né? Uh, o passado isso, o escudo do Grêmio é formado pela bola. E ao longo da história, ele já passou por 15 transformações. Na comemoração dos 119 anos, o Grêmio soltou um vídeo, que esse vídeo ele conta um pouco dessa história. Vamos ouvir então. Seu brasão só
3: poderia mesmo ser o desenho daquele objeto que os fizeram percorrer as várzeas da capital aos domingos, atrás de um bom lugar para praticar um novo esporte. O símbolo do futebol e da amizade que foram o motivo da fundação do clube sempre serão, sua razão de ser. Uma simples circunferência contendo acima o G. No centro, futebol. E abaixo, pera. A simplicidade persistia ainda em 1906 na clássica fotografia dos maiores campeões do Vanderpraes. Apesar do destaque dado à palavra futebol, os sócios o chamavam simplesmente de Grêmio. Nos jornais, as notas concedidas aos eventos esportivos ainda tratavam os clubes com formalidade social, utilizando o nome completo ou Grêmio Porto Alegrense.
1: Então, Rafael, falamos um pouquinho sobre a história da, do escudo, né? E, para quem quiser saber um pouco mais sobre o escudo, vamos fazer um merchan aqui de um outro projeto que a gente tem em paralelo. Então, é um, a gente está começando um projeto novo chamado Meu Escudo FC, onde a gente vai falar só de escudo de futebol e de coisas afins. E o primeiro post, a gente fez até em, em colaboração com a Gremiosidades, é sobre ou Escudo do Grêmio, então explica um pouquinho dessa história, quem quiser conferir, vai lá também, dá uma moralzinha pra gente, né? e segue a gente também no outro projeto, a gente vai falar de vários escudos, de vários clubes, então se quiser dar uma olhada lá, e em breve a gente vai estar com um podcast também sobre essa temática, então se quiser nos ouvir aí, a gente agradece. Exatamente. E, e se falamos, né, Rafa, do Escudo, agora a gente vai rolar nas bandeiras, por uma razão óbvia, não tem áudio sobre as bandeiras, mas a bandeira do Grêmio ela já passou por três reformulações, ou seja, a atual é a quarta versão. A primeira foi lançada em 1904 para a passeata de inauguração do estádio da Baixada. Era listrada de color de forma horizontal e com escudo no canto superior direito.
2: Isso aí. E a segunda, ela foi usada entre 1918 até 1944 e era a bandeira do Brasil, só que azul e branca, com o escudo do Grêmio no meio. E a criação e sugestão foi de uma torcedora e acabou substituindo a de 1904.
1: Que interessante isso, né? Eu já vi, tinha visto imagens dessa bandeira há muito tempo atrás, achava que era uma criação de torcedores. Quando eu fui pesquisar sobre bandeiras, eu acabei encontrando. Seria bem legal ter uma bandeira assim, né?
2: Bastante. Seria bastante legal. É, e
1: em 1944, por conta da ditadura, nasceu a lei de proibição de utilização dos símbolos nacionais. Então a bandeira foi substituída por um azul, com listras verticais e horizontais, pretas e brancas. E o escudo voltou a ficar na parte superior. Esse modelo, Rafa, durou até 1963.
2: Então, em 1963, a bandeira mudou de novo. Agora o escudo era centralizado, as, listas, as listras permaneceram e lembram a bandeira da Grã-Bretanha. Esse modelo seguiu até 1970, quando chegou o modelo atual. Essa bandeira durou bem pouco tempo, né?
1: Sim. Uh, e a última, e a atual, né, com o brasão no meio, é uma referência de novo à Grã-Bretanha por motivo da ascendência britânica e germânica em alusão a bandeira do antigo Império Alemão, né, de seus fundadores, e tem a estrela dourada em referência a Everaldo, lateral campeão do mundo com a seleção no México em 1970. Em breve a gente vai falar mais sobre o Everaldo e sobre Grêmio nas Copas, então fiquem ligados aqui que daqui a pouquinho a gente vai ter conteúdo aí sobre o Everaldo e outros jogadores do Grêmio que estiveram em Copas do Mundo, né?
2: Isso mesmo. Segui Mas me diz uma você...
1: coisa. Claro, claro. É, diz uma coisa. Tu sabia que a bandeira era do Everaldo, né? Não. <risos> eu tinha
2: que né? Que eu sou curioso, mas às vezes não...
1: Pra saber bastante coisas, assim. Então. Só que teve recentemente uma publicação nas redes oficiais do clube dizendo que a, que a estrela na bandeira em homenagem ao Renato Gaúcho. Nas redes oficiais? Sim. Daí depois foi apagado. Eu não consegui printar, mas eu vi. Ou oh, estagiário... Que... Não, não é estagiário, enfim... Se fosse, a gente não deveria falar desse jeito, mas... Uh, é fei... Isso é feito fora, tá? É uma empresa sim, contratada sim. que faz, mas quem tá dentro tem a obrigação de revisar. De revisar, né? Verdade.
2: A gente agora segue falando, claro, não de bandeira, mas de símbolos gremistas. E chegou a vez do mascote, o mosqueteiro. Ele foi criado pelo chargista Pompeu no jornal Folha da Tarde, em 1946. Ele simboliza a união e a bravura. O canal Mundo Curioso conta um pouco dessa história.
4: O mascote do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Mosqueteiro, foi apresentado ao público pela primeira vez em maio de 1946, ao lado do personagem símbolo do Inter e de outros cinco clubes. O sucesso do mascote tricolor foi tamanho que no mesmo ano o personagem se tornou um símbolo oficial do Grêmio, passando a estampar o jornal institucional da equipe, batizado justamente de Mosqueteiro. O Mosqueteiro tricolor também foi bem recebido pela torcida, que produziu, inclusive, bandeiras com a estampa do personagem. A escolha deste símbolo como mascote teria sido motivada pelo fato da esgrima ser à época um esporte praticado pela elite porto-alegrense, que, em sua maioria, também era associada ao grêmio, E foi também inspirado no poder aquisitivo dos gremistas, que o cartunista Sampaio, do jornal de Diário de notícias escolheu para simbolizar o clube em suas charges um aristocrata de fraque
1: cartola. E aí, Rafa, me diz uma coisa: tu gosta do, do Mosqueteiro como o mascote ou não?
2: Eu gosto do Mosqueteiro, eu só não sabia o significado dele. Eu fiquei sabendo agora quando tava baixando os áudios ali, que eu tava dando então, uma olhada no roteiro.
1: É... A ideia é legal, mas tem uma origem meio elitista, isso me Exatamente. um pouco. Sabe? Eu
2: fiquei agora pensando, né, que eram para os ricos, favorecer os ricos.
1: É que, na, e, na verdade, verdade né? é, na época, clubes de futebol eram coisas de elite, né, e o que está voltando a ser hoje, infelizmente, né. Mas uh, tu, eu mandei até no grupo ali contigo a proposta de tornar o, o Tarciso um mascote do Grêmio, né? o Tarcísio Flecha Negra. Eu foi lembro feito, que tu mandou
2: faz um tempo, né?
1: Foi feito um movimento e tal, para que talvez o Tarcísio fosse o um mascote do Grêmio também. Eu não lembro se falava ou não em substituição ao, ao mosqueteiro, eu acho que não, então eu sei que ele também seria o mascote. Eu acho que seria interessante, eu sempre defendi a ideia de estátuas, de eu acho que deveria ter uma estátua do Tarcísio, deveria ter uma estátua do lei deveriam ter estátuas de vários outros atletas, porque é preciso homenagear os ídolos enquanto eles estão conosco, né?
2: Exatamente, a gente até comentou, eu acho que em alguns pro... outros programas atrás, né?
1: Sobre essa questão das estátuas, né? Sim, quem sabe um dia, né? Quem sabe. E seguindo com o nosso programa, Rafa, outro símbolo importante é o hino. E todo mundo conhece o atual. Mas antes de até a pé nós iremos, teve outros dois. Um escrito por Isolino Leal, em 1924, e outro por Breno Blaut, em 1946. E o atual, que é escrito por Lucino Rodrigues, em 1953. Vamos ouvir agora o Fábio Mundstock, do canal História Grêmio, contando sobre isso.
5: O primeiro hino do Grêmio foi composto em 1924 pelo uruguaio Isolino Leal. Isolino, filho de gaúchos, compôs o hino do Grêmio em 1924. Este hino perdurou por 22 anos. No entanto, não há nenhum registro sonoro do primeiro hino do Grêmio. O segundo hino do Grêmio foi composto em 1946. Na ocasião, o Grêmio realizou um concurso no Teatro Carlos Gomes, em Porto Alegre. O vencedor do concurso foi o compositor Breno Blaut. Ele era filho de Otto Blaut, conselheiro do Grêmio. O hino, composto junto com Alcides Gonçalves, foi cantado por Janete Cessin. Isso mesmo, o Grêmio, protagonista, pioneiro e plural, teve o seu segundo hino cantado por uma mulher, Janete Cessin. Cabe ressaltar que esse hino de Breno Blau está disponível na internet. Por motivos de direitos autorais, eu não posso rodar ele aqui. Mas se você procurar, você acha essa bela canção. O terceiro hino do Grêmio, e o atual, foi um hino criado em 1954, um por Lipsino Rodrigues, junto com o um cantor Silvio Luiz e orquestrado pelo maestro Salvador Campanella. Na época, o Grêmio estava em plena mudança, estava indo para o Estádio Olímpico tinha contratado o jogador Tesourinha, fazendo um alvoroço no Rio Grande do Sul, e queria um novo hino, um hino por cinquentenário tricolor. No Piscino Rodrigues venceu. Na época, ele disse, farei algo que fará levantar as multidões esportivas em torno da bandeira cinquentenária do Grêmio. Ele compôs esse hino num boteco, Praça Garibaldi, aqui em Porto Alegre.
1: Então, Rafa, que interessante essa história dos hinos, né? Exatamente.
2: Eu até não uh, conhecia esses outros hinos que a gente vai ouvir depois, sobre que eram cantados ali também, né? que a gente vai comentar, por mulheres,
1: né? Então, a gente não pode deixar de ouvir essa obra-prima, que é o segundo hino. Como o Fábio comentou aqui, o primeiro não tem registro sonoro. Sabe que eu até fiquei com vontade de arrumar umas pessoas e fazer uma gravação assim, eu não seria sei se eu vou
2: fazer isso aí, uma tá? uma boa ideia, né?
1: É, mas a gente vai ouvir, então, o segundo hino que eu encontrei no YouTube, né? E agora a gente vai ouvir ele aí, e, sinceramente, tá? Eu gostei desse hino aí. Vamos ouvir, então.
0: Abram alas, abram alas Lá vem o quadro tricolor Estamos confiantes no nosso 11 de valor. Nosso time da Baixada não tem receio de nenhum Pois a bola vai ao bolo e a torcida quer mais, mais um Eu ver o tal não tem seu rival é o um monsteteiro do esporte nacional. O nosso tricolor é um quadro de valor. Ele é cisão, é verde, e é leal. Viva o Grêmio, viva o Grêmio. Não ganhará o jogo em vão. De conquista em conquista, vai ser de novo campeão.
1: Então, Rafael, a gente ouviu. O segundo hino do Grêmio, o que, que tu achou desse hino? Eu gostei. Eu gostei do hino. Cara, seria, eu gostei. Seria bom uma regravação, né? Eu gostei bastante da letra, assim, da construção do, do hino. Eu achei muito interessante. E o legal é que é uma cantora, né? Cantou o hino. Então, acho que um fato aí bem interessante para a história daquele momento, né? A gente tá falando aí de 1900 e antes, né? Então, é interessante a gente falar que a gente tá falando aqui, para ser exato, né? Em... Em 1940, ter uma mulher cantando o um hino de futebol Era uma revolução na época, né?
2: Exatamente Hoje já não tem... Eu não sei se outros times, outros clubes Tem mulheres cantando os hinos Agora não tô me recordando Mas em 1940 já era...
1: Só em data específica, assim Alguma coisa muito específica Que convida-se uma cantora pra cantar Mas é muito difícil, né? Sim,
2: bastante, né? Então, dos símbolos máximos do clube, já falamos do escudo, da bandeira, do mascote e do hino. Não podemos seguir sem falar do manto sagrado, e vamos destacar dois fatos apenas. Já que tem dois programas sobre camisas já publicados, então aproveita e volta um pouquinho aí no, no Spotify aí nas... nas plataformas aí de música que você vai encontrar. Em 1996, o Grêmio teve a camisa mais vendida do mundo, de acordo com a revista americana Sport World House com 410 mil unidades, ficando à frente do Barcelona, com 362 mil, e do Corinthians, com, 4, com 298 mil. E a
1: outra, qual que é, Antônio? Então, Rafa, antes da gente seguir com camisas, quero lembrar uma coisa aqui que a gente falou, que na verdade a gente não falou, né, mas uh, sobre o hino ainda, tá? Claro, o, no claro. O Lupicino, ele compôs o verso Até a pé nós iremos, inspirado em uma greve dos condutores de bonde em Porto Alegre. Sem transporte público, os torcedores do Grêmio tiveram que ir a pé para o estádio Eucalipos acompanhar um clássico grenal. Então fica aí a curiosidade do hino que a gente acaba não falando, mas e só para registrar.
2: E se encaixou muito bem, né? Porque é, eu gosto bastante desse Até a Pé Nós Iremos.
1: Com certeza. Aí ah, conectou o clube com a realidade né, de, de, dos operários, das pessoas que de fato fizeram o futebol ser quem ele é, né? Exatamente. Mas voltando para o que tu me perguntou, sobre a curiosidade das camisas, o uniforme tricolor foi escolhido por especialistas franceses como o mais belo do mundo em pesquisa realizada em 2005 pela revista Money, ficando à frente de clubes como Real Madrid e Milan, que foram respectivamente o segundo e o terceiro colocados nas pesquisas. E como o Rafa falou... Voltem um pouquinho os episódios atrás e eu ouvi os dois episódios que a gente tem sobre a história da camisa do Grêmio. Vale muito a pena conferir que tem muita coisa legal sobre as camisas.
2: Isso mesmo. E também sabemos de muitas celebridades que dizem ser, serem gremistas, né? Possuem, Existem bastante por aí, né? Entre elas, Gilberto Gil, Teixeirinha, Gisele Bintin. Mas aqui vamos destacar duas. Elis Regina... Sócia do Grêmio desde os 17 anos e uma das figuras femininas mais importantes da história do clube. Inclusive, atualmente ela, é nome, ela, atualmente ela dá nome ao coletivo feminista gremista Elis Vive, que luta contra preconceitos no futebol. Vamos ouvir um pouquinho de Elis em uma homenagem feita pela Grêmio TV.
1: E aí, Rafa, sabia que a Elise Regina era gremista?
2: Eu já ouvi falar que ela era gremista, sim, mas eu não sabia que ela era sócia.
1: Então, ela é uma das primeiras mulheres a serem sócias do Grêmio e tem uma curiosidade que não tá aqui no roteiro, mas acho que vale a pena a gente falar, que nos anos 80, eu acho, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas eu tô puxando na memória aqui, então por isso que talvez sim. falte uma informação, tá? Uh, foi feita uma reportagem na Placar, né, onde ela fala dos seus amores clubísticos. Aí ela está com a camisa do Corinthians e do lado a camisa do Grêmio. Só que tem uma outra história, que aí é do site Trivela. O Trivela tem uma reportagem sobre a Elis Regina, que fala dos três amores futebolísticos né, dela. Inclusive o título é Elis Regina, uma vida e três amores futebolísticos. Aí falar da sua relação com o Grêmio, que seria o primeiro amor, e o mais importante, óbvio, Contente, Fluminense, né? e Corinthians. Então estariam ali os três amores de Elis Regina quando se fala de futebol. Mas o mais importante, obviamente, respeitando todo mundo, é o primeiro amor, que é o Grêmio, enfim. então, E é uma mulher que tem seu nome destacado até hoje né, pelo coletivo e também pela sua importância por ser uma mulher, ser sócia do clube e toda a relação que ela tem né, com o Grêmio e tal Inclusive, já vamos deixar aqui uma, uma dica Esse mês, se eu não me engano Tem show da Maria Rita em Porto Alegre E para quem não sabe A Maria Rita é filha da Elis Regina Então alguém do Grêmio, por favor Leva uma camisa com o nome dela no show, dá de presente para ela Tira uma foto, posta nas redes sociais Do clube, dizendo que é filha da Elis Regina A gente tá dizendo o que tem que fazer Porque algumas pessoas realmente não sabem Como é que se faz o negócio e lá Então a Exato. gente dá essa Dar essa dica de, de presente, assim, ó, tranquilamente, é só ir lá, levar uma camiseta, botar o nome dela, já dar uma foto, fazer um post relacionando a mãe e a filha, e que vai ser show de bola. Precisar de ajuda,
2: estamos aí. Isso aí, a gente não cobra nada também pelas dicas, né?
1: Então, né? Mas seguindo aqui com o nosso programa, outro destaque é Lupicino Rodrigues, autor do hino, mas também um dos maiores compositores da história do Brasil. E a gente vai ouvir um pouquinho do próprio Lupe falando sobre a música Nervos de Aço. O áudio que vamos ouvir agora é da TV Tupi.
4: De aço também é uma das grandes dores de cotovelo. Essa é uma história muito complicada. Isso foi quando eu fui noiva pela primeira vez que encontrei minha noiva de braços com um cidadão e ela me disse que se casaria com o primeiro sujeito que ela encontrasse Nem que tivesse que morrer de fome Por causa desse ato E eu então Fiz essa música que vocês vão ouvir Que intitula Nervos de Aço Você sabe O que é ter o um amor, meu
0: senhor Isso É loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo quando Você sabe o que é ser um amor, meu senhor,
4: e por ele quase morrer.
0: E... O visto um braço, e um pedaço,
2: mundo, o então ouvimos aí um áudio
1: do Lupicino. O que, é que tu achou dele, Antônio? Cara, é como ele mesmo falou: dor de cotovelo pura, né? Só que o que eu gosto dessas músicas é observar a construção da letra, as rimas, a construção do texto. Claro, a gente tá falando aí dos anos 50, antes até. Existe sim um, um machismo cultural da época, sim. mas eu acho muito interessante olhar a construção do texto. Como as, as ações, as palavras se conectam, as rimas, eu acho isso muito interessante. E sem falar que foi um dos maiores cantores da sua época, né? Então também não dá para uh, só julgar o trabalho dele com o olhar de hoje, né? Com certeza, não dá mesmo.
2: E agora o que, que o que a gente vai falar o que a gente vai falar agora é algo minimamente curioso. Pois você já pensou, Antônio, que alguém pode colocar o nome de algum clube em algum, no no seu filho?
1: Cara, já e... pensei, já pensei.
2: <risos> é bem bem inusitado, né? Pois isso aconteceu. Uh, conhece a Gremina? Em 1961 o Grêmio excursinou pela Europa e jogou na Bulgária. E um torcedor ficou tão impressionado como o futebol apresentado pelo Tricolor, e mesmo vendo uh, seu nome, na verdade, mesmo vendo seu time ser goleado, por 5x1, resolveu homenagear o clube, colocando o nome na filha. Assim, nasceu a Gremina. Lembra que a gente comentou, isso? eu lembro que a gente comentou há muito tempo atrás, lá no tempo de faculdade ainda, sobre a sim, Gremina. Sim, sim.
1: Uh, eu tenho uma reportagem guardada sobre a gremina, inclusive eu resgatei ela para fazer o roteiro. Cara, é muita loucura, né? É. é, bastante. Mas tu sabe que, claro, eu não conhecia a pessoa, mas quando eu era muito criança, uh, tinha um vizinho na, perto da casa dos meus avós que o nome do senhor era Grêmio. Grêmio. Eu não sei se tinha relação com o clube, mas alguém se chamar Grêmio é, é quase
2: 100%, 90, eu diria 99% de certeza que é.
1: Só faltava ser colorado, né? Aí não dá, né? <risos> Aí vai sofrer bullying. Então, é, mas é o extremo, né? Eu acho que hoje não se consegue mais fazer algo assim. Né? Eu acho que nem os cartórios não aceitam. Imagina tu. Colocar o nome do teu filho de Bragantino, né?
2: Com o nome de clube, não. Mas muita, muita gente coloca o nome de fi dos filhos de jogadores. E ah. nomes estranhos. N tudo bem, se fosse nome comum, uh, normal. Mas nomes estranhos. E muito estranhos mesmo.
1: É, isso aí é comum, né?
2: de jogador estrangeiro, né?
1: Sim. Uh, mas seguindo aqui, Rafa. Vamos de gol? Vamos? maior... A maior vitória da história do Grêmio é 23 a 0 contra o Nacional de Porto Alegre em 25 de agosto de 1912. Por uma razão óbvia, a gente não tem áudio desse jogo. Né? Uh, e o gaúcho de alegrete Augusto Maria Sisson, filho, marcou 14 gols no jogo. E ele, na história do Grêmio, tem a marca de 57 gols em 53 gols. Desculpa, é em 53 jogos, tá certo? Em resumo, toca no som que é gol, né?
2: <risos> Esse aí pode pedir música, vários, uh, várias músicas
1: no mesmo jogo. De 3 em 3, em 3 em 3, foi indo. Se tivesse Fantástico na época ia ser um programa <risos> só dele. É mesmo.
2: E eu gostaria de assistir um jogo que tem toda essa quantidade de gols aí. Eu que gosto de goleadas
1: no jogo. Ah, cara, é legal. É legal assistir um jogo assim. Por exemplo, eu assisti os gols, óbvio, né, do, de um jogo recente uh, da Noruega, do Haaland, que eles ganharam de 14 a 0, e o Haaland fez 9 gols. É legal. Também fica só com o time,
2: né? Toca pra cá, toca pra lá, toca pra lá, é gol. É toca, é... Uh, Brasil e Alemanha. Basicamente isso. É, mas... é.
1: Brasil e Alemanha tem. Ali não, não se explica. Ali eu acho que faltou a essência brasileira, que é um pouquinho da malandragem. Assim, ó. Cara, tu tomou 3x0. Tu viu que a coisa tá muito feia? Se joga no chão, finge lesão. Ó, dá um carrinho em alguém pra ser expulso pra parar o jogo.
2: É, faltou malandragem pra não, não ficar mais feio, né? Então, então se o assunto é gols vamos lembrar da primeira vitória gaúcha no Maracanã. O Grêmio foi a primeira equipe de fora do Rio de Janeiro a vencer no Maracanã. Ele venceu o Flamengo por 3x1 em 1950. Marcaram para o Grêmio Geada, Clori e Balejo, ou Balejo. A partida foi realizada no dia 15 de novembro, aniversário do Flamengo. Vamos ouvir o Dyson Santana, que ele conta um pouco sobre esse jogo.
6: 15 de novembro de 1950, Maracanã, aniversário do Flamengo. Uma vitória histórica do Grêmio naquele ano, ano em que o Uruguai conquistou o Mundial no Maracanã mesmo, no dia 16 de julho. Uruguai 2, Brasil 1 um de virada, o Brasil jogava por empate naquele quadrangular final, perdeu para o Uruguai de virada, trauma para o futebol brasileiro. Mas no dia 15 de novembro de 1950, o Grêmio foi jogar com o Flamengo, amistoso até pelo passe na negociação envolvendo o Hermes do Grêmio para o Flamengo. Surpresa! O Grêmio apareceu no Maracanã para jogar com o Flamengo com a camisa celeste. Com a camisa celeste, hein? Mesmo a camisa celeste que o Uruguai usou para bater o Brasil no Mundial de 50. O Grêmio lá passou a camisa reserva. Lá o Grêmio tinha e tem a né? tradicional tá, camisa de colô, mas estava lá com a camisa celeste. E venceu o Flamengo por 3 a 1 no Maracanã. Grêmio, primeiro time fora do Rio de Janeiro a jogar no Maracanã, e portanto, o primeiro time fora do Rio de Janeiro a conquistar uma vitória no
2: Maracanã.
1: Se é para ser pioneiro, que seja a gente, né? Tem que ser. Tem que ser. Ah, eu, eu tenho a foto, claro que não é da época, mas eu tenho a foto do pôster desse jogo. Ah, até provavelmente em algum momento a gente vai fazer um post lá nas redes sociais, lembrando o fato. Né? Inclusive, quem não segue, a gente segue lá, gremiosidadescast que tem uns conteúdos de vez em quando quando a gente consegue a gente publica alguma coisa lá, né, para falar dos, dos episódios também, fazer um link de algumas coisas legais que a gente está produzindo, né, e vamos estar tá tentando fazer mais nesse próximo ano, né, Rafa?
2: Exatamente. Vamos tentar evoluir cada vez mais, né?
1: Exatamente. E se o Grêmio for o primeiro a ganhar no Maracanã, quando a gente fala em estádios, a gente precisa lembrar que na época da inauguração o Estádio Olímpico, que ainda não era monumental, tá? isso é importante a gente deixar registrado aqui, ele foi monumental depois da construção dos anéis nos superiores, mas mesmo assim, na época da inauguração, ele foi considerado o maior estádio privado do Brasil. E o maior público foi na inauguração contra a Ponte Preta, em 1981, com 98.421 pessoas, sendo 85.751 pagantes em 1981, entre partida contra a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro.
2: Só para complementar aqui essa informação, uh, tu sabe a partir de que ano que ele se tornou então um Monumental?
1: Cara, não vou lembrar agora de cabeça, assim, mas... Uh, é que a obra seguiu por alguns anos depois, mas assim, eu não vou lembrar. E também não vou dar esse spoiler aí, porque em breve a gente vai ter um EP dos estádios, e nesse programa a gente vai falar sobre essa transformação. Isso aí. Então,
2: Deixou anos... já engatilhada né, para o pessoal. Hoje a gente assiste futebol em 2, 3, 4K, em telões de 50, 60, 70 polegadas. Mas nem sempre foi assim. O Grêmio foi o primeiro clube brasileiro a ter um jogo transmitido em cores. Isso foi em 1972... Na festa da Uva contra o Caxias, que na época se chamava Associação Caxias, e era a fusão entre dois clubes da cidade, o Juventude e o Flamengo. Três anos depois, essa união acabaria e nasceria a Sociedade Esportiva Caxias. O jogo terminou em 0 a 0.
1: Então, Rafa, interessante essa história, né? Porque é o primeiro jogo a cores, né? É... Para hoje parece uma coisa tão simples, assiste futebol onde tu quiser, do jeito que tu quiser, na hora que tu quiser, né? mas um dia foi difícil ver, foi difícil pensar num jogo colorido e isso aconteceu, né?
2: Exatamente. E, aproveit
1: e aproveitando que estamos na Serra Gaúcha, vamos falar de outro fato que envolve o Grêmio, né? Que é o jogo da neve, como assim como ficou conhecido o jogo entre Esportivo zero e Grêmio zero pelo Gauchão de 1979. O vídeo é da RBS TV e a narração é do Maurício Saraiva, mas eu acho, Rafa, que ela foi refeita, tá? Pois, salvo engano, uhum. o Maurício uh, iniciou sua trajetória na, em 1980 na Guaíba, tá? Então eu não tenho certeza se esse áudio é original da época. E na
7: Sobre Serra? O Grêmio de Paulo César Caju Parciso. enfrenta o um esportivo no estádio da montanha em Bento Gonçalves, lá, o abaixo de neve. Tirou o a natureza Exato. se encarrega de fazer um o espetáculo José. melhor do que o jogo. Terceiro. A partida termina em 0 a 0. Mas as câmeras de da, da RBS TV registram nossa, um dos mais belos do momentos da história da do galchão. Futebol a na a neve. Que cai no Estádio da Montanha em Bento Gonçalves, onde jogam Grêmio Esportivo de Bento.
2: Jogo na neve no Rio Grande do Sul, né?
1: Então, cara, eu queria muito que isso acontecesse hoje em dia, assim, pra gente poder registrar fazer vídeo.
2: Eu gostaria de assistir o Jogo da Neve. Uh, claro, a gente pode assistir na Europa isso quase o tempo todo, né? Mas aqui. Não, mas Seria, eu queria tá, estar é tá no estádio,
1: eu queria estar tá vendo de perto. Eu nunca vi a neve, então imagina num jogo de futebol ao vivo. Cara, eu uma vez eu acho que eu peguei uma chuva congelada, tá? É, mas faz muito tempo, tava muito frio e era uma chuva que não molhava. Eu tava com uma jaqueta clara e aqueles pingos caíam na jaqueta e não molhavam, sabe? Sim. Acho que aquilo era chuva congelada. Na época até se falou que era neve e tal, mas eu acho que não era. Eu gostaria de ver um jogo na neve, assim, com qual deve ser a sensação.
2: Com certeza, seria muito legal mesmo. E se o negócio é falar de recorde, isso me lembra a ida do Grêmio para o Guinness Book. O Grêmio já jogou três partidas oficiais em um único dia, durante é, o dia 11 de dezembro. O no, isso aconteceu no Campeonato Gaúcho de 94. Esses foram os resultados. Grêmio 0x0 Aimoré. Grêmio 4x3 Santa Cruz. Grêmio 1x0 Brasil de Pelotas, e o áudio que a gente vai ouvir, ele é do canal Grêmio Futuro.
8: 11 de dezembro de 1994, estádio Olímpico Monumental, o Grêmio já é eliminado de um gauchão interminável, disputada de março até dezembro. Precisava disputar as últimas três partidas para finalizar a competição, o tricolor em meio de quatro competições... Não conseguia ver outra maneira de encaixar essas partidas no calendário. Então, resolveu marcar as três partidas para o mesmo dia, ou melhor, para a mesma tarde. Às duas horas, o Grêmio enfrentou o Aimoré e empatou em 0x0. O time foi dirigido por Zeca Rodrigues, que na época era o auxiliar do Filipão. Às quatro horas, venceu Santa Cruz por 3x2 e contou com algumas estrelas como Danley, Arilson, Emerson e Carlos Miguel. Os gols foram marcados por Agnaldo, Carlos Miguel, Ayup e Fabinho. E o time também foi dirigido pelo Zeca. E por fim, às seis horas da tarde, o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0. Dessa vez, o time foi dirigido pelo técnico Filipão e o gol foi marcado pelo
2: Jacques. Que tal, hein? Três jogos numa mesma tarde?
1: Então, cara, é algo inimaginável hoje, porque... Os caras reclamam de jogar dois jogos por semana, três jogos eu, por eu, semana.
2: Eu, então, Os caras reclamam de jogar domingo e quarta, quarta e sábado. Imagina só jogar três no mesmo dia.
1: É, e também é um pouco dessas monstruosidades que sempre foi o calendário brasileiro, né? Não tem como fazer um campeonato de março a, nove... a dezembro, né?
2: Claro, é muito apertado. Campeonato... Uh, eu sempre concordo que teria que ser o calendário europeu
1: eu acho que deveria se pensar... Eu acho que o case de sucesso está aqui do lado, que é na Argentina. A Argentina tem um calendário bem estruturado, um calendário parecido com o um calendário europeu, o que também protege os clubes, né? Porque daqui a pouco tu perde meio time numa janela e aí fica complicado de sequência de campeonato né? Em projeção de título, enfim, tudo mais. É verdade. E, Rafa, se teve três jogos, teve três títulos. Isso em 1996, por quê? O Grêmio foi... Cam... Foi o primeiro clube do sul do Brasil a conquistar uma tríplice-coroa. Naquele ano, o Grêmio venceu o Campeonato Gaúcho, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. E para celebrar essa conquista, a gente vai ouvir na voz de Galvão Bueno os gols do título brasileiro contra a portuguesa.
9: Por lá também Emerson, Zé Alcino, Paulo Nunes. Lá vem cobrança do Arce. A sobra atrás... Zé Alcino, bota na frente, Paulo Nunes. Posição legal, pé esquerdo, bateu. Gol! Vai partir o goiano pela esquerda. Carlos Miguel puxou para a perna direita, arriscou, bateu. Klemer cai para fazer a defesa. Todo atrás do time da Portuguesa, da sua intermediária para trás. Vamos chegar aos 40 minutos. Lançamento de Miguel. Klemer não sai. A bola subiu, a chance para o Grêmio. Go.
7: Vai acabar, acabou! Acabou! O Grêmio é campeão brasileiro de 96! O Grêmio de futebol porto Alegre faz a festa em casa do Estádio Olímpico!
2: Então tá aí o áudio de quando o Grêmio foi campeão brasileiro pela última vez, em
1: 1996. É o último título brasileiro conquistado por um time do sul do país, né? Então, desde lá, nunca mais. E olha, do jeito que tá, acho que vai demorar muito pra vir, né? Vai. Uh, e vai. de novo, <risos> a gente já falou sobre isso em outro episódio, mas como era legal ouvir o hino depois do gol, né?
2: Era. Uh, bastante. Porque isso Até...
1: ajudava a dar uma memória, né? Criar uma memória afetiva com o clube e tal.
2: Com certeza, até às vezes no, no videogame eu tento, uh, no, no computador né? a gente consegue mexer na, no, no, no jogo e tal, eu tento sempre colocar, às vezes, ah, depois do gol pra tocar o hino, porque é
1: nostálgico, eu diria. É, e A gente perdeu uma característica nossa por uma europeização de que a competição tem que ter uma música própria, que às vezes não tem nada a ver, né?
2: É, e, e até às vezes nem isso tem. É gol, é pronto, gol e. É o grito de gol e
1: acabou. Exatamente. Mas continuando falando de Brasileirão, qual é a curiosidade que tu vai trazer agora para nós?
2: Essa é bem legal, bem interessante. Porque, por falar em campeonato brasileiro, Antônio, tu sabias que o primeiro gol da história do Brasileirão, lá em 1971, foi marcado pelo Grêmio e por um argentino chamado Néstor Scota. O jogo foi 3 a 0, Escota marcou 2 e o Flecha marcou o 1. No áudio da TV Cultura, podemos ouvir os gols com a, com a narração de Luiz Noriega. Há um
10: levantamento para a Escota com o Exo na do jogador do Grêmio, boa penetração, bom tiro, atenção. A Aponta a Arnaldo César Coelho, meio de campo e saiu o primeiro gol do jogo. Bota número 9, inaugura o placar número 20. Grêmio 1, um, São Paulo 0. A função na área do Grêmio mais uma vez. Proteção feita por finosa para a defesa do país. Presta. Olha o perigo aí para o São Paulo Daí o segundo gol do jogo o esporte é cultura Nossa Grêmio de Porto Alegre 2 São Paulo Futebol Clube 0 Pressão, jogo do mar de lá, de lá Mas na banca parte... do Grêmio Dentro do pessoal, não abusando. Vai lá o Grêmio para mim Vai lá o Esporta mais uma vez para o Grêmio. Saiu o pé, ele defendeu, voltou para o Esporta, o tiro de Flecha. Aí o terceiro gol do Grêmio. Esporte é cultura. Flecha, Grêmio 3, São Paulo 0 no Morumbi.
1: Rafael, esporte é cultura, mas deu um trabalho achar esse gol que tu não tem noção. <risos>
2: Eu acredito.
1: E aí depois de achar o gol, o problema era achar o nome do narrador, mas deu tudo certo no final. Isso aí, o importante é que deu certo, né? E exatamente. E interessante, né, o prim os primeiros gols do Campeonato Brasileiro ser marcado por um argentino, né? É, e
2: também é. pelo Grêmio, né, que também é o que importa.
1: <risos> exatamente. E ainda falando em Campeonato Brasileiro, Rafa, algo mais recente, né? de 2009, porque até então... Uh, o Grêmio era o único time a terminar um Brasileirão em pontos corridos e invicto em casa. Foram 19 jogos, 14 vitórias e 5 empates, marcando 53 gols e sofrendo 19. Em compensação, teve uma das piores campanhas fora de casa, uh, vencendo apenas um jogo né, de 2x0 contra o Náutico. E a gente vai ouvir os, os gols da vitória contra o Grêmio Barueri no Olímpico, vitória de 4x2, com um gol de Douglas Costa, uma jovem promessa que surgia naquele momento, e a narração é do Marco de Vargas, que na época era narrador do Premier.
3: Porque o
7: Flamengo depende de uma vitória sobre o Grêmio para ficar com o campeonato. Aí o Herrera conseguiu passar no Maxi Lopes, chance do Grêmio! É Gol! Maxi Lopes! É do Grêmio! 46 no segundo tempo. Jogada do Herreira. O Max agradeceu ao companheiro argentino, né? O Herreira passou, o passe perfeito para o Maxi Lopes. O Xandão ficou no chão e o Maxi Lopes ficou na rede. Maxi Lopes! Décimo segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. Grêmio 4 para o Eri 2.
2: É muito difícil, né? Ficar o campeonato inteiro sem perder em casa.
1: É, isso acho que só o Atlético Mineiro conseguiu depois, em 2012, se eu não me engano, que também terminou o turno, o turno e o retorno em casa, invicto, né? Mas ali em 2009 o Grêmio era o único, e era aquele time que a gente falou recentemente até sobre isso. Um leão em casa é um gatinho fora de casa, né? E ali se entendeu que o negócio é ter equilíbrio. Tem que jogar bem em casa, tem que jogar bem fora de vez em quando conseguir alguma coisa, né?
2: Exato, isso mesmo. E também agora, uh, o Grêmio, sabia, Antônio, que o Grêmio também seduziu atletas de outros esportes? Foi assim que o craque do futsal, Manuel Tobias, bem campeão do mundo e três vezes melhor do mundo, colocou o futsal pelo futebol, trocou o futsal, na verdade, né, pelo futebol, desembarcou no Grêmio em 1996. A gente vai ouvir agora a voz marcante de Léo Batista e reportagens de Regis Rezin, a notícia da chegada do Manuel Tobias ao Grêmio.
9: O Grêmio contrata um craque de futebol de salão que promete repetir no campo o sucesso nas quadras. O pernambucano Manuel Tobias, que joga como fixo na seleção brasileira, já foi campeão brasileiro de clubes pelo Banforte do Ceará, pela Impacel do Paraná e pela Enxuta do Rio Grande do Sul. No último Campeonato Brasileiro de Seleções, que foi vencido pelos gaúchos, Manuel Tobias foi o artilheiro da competição e escolhido o melhor jogador. O Grêmio ofereceu 15 mil reais por mês para que Manuel Tobias, aos 24 anos, passe para o campo o sucesso das quadras. Aqui no Grêmio, Manuel Tobias vai atuar pelo meio campo, nova posição que lhe garante que no novo local de trabalho vai fazer muito mais sucesso do que fez no futebol de salão.
4: Sem dúvida, a facilidade vai ser maior no campo e os dribles né, do futebol de salão vamos
9: meter agora no campo. Antes de mostrar os dribles, Manuel Tobias correu bastante e surpreendeu. Entre todos os jogadores do Grêmio, ele foi o que mais tempo aguentou correndo na esteira, a uma velocidade de 13 km. Achar um lugar só aí para, quem sabe, até conquistar títulos também no Grêmio.
2: O que, que tu achou, Antônio, do Manoel Tobias?
1: Cara, essa história de futsal no futebol, ou como diria o Léo Batista, futebol de salão. Acho que na época ainda era futebol de salão. E futsal não é nada mais do que abreviação de futebol de salão, enfim, né? Isso aí. Uh, mas é aquela história. Não dá certo porque é outro campo, é outro jogo, é outra dinâmica. E a expectativa foi grande, mas não rolou, né? Foram apenas 11 jogos no Grêmio e um gol marcado. Eu até Exato. achei o vídeo desse gol, mas como não tem áudio, não adianta eu colocar aqui, né? Isso aí. Mas foi um, foi um chute, se eu não me engano, um chute cruzado. Ele acabou fazendo o gol dele, mas aí, como não tinha áudio de narração, eu acabei não colocando aqui. Não adianta pra nós, né?
2: Claro, mas fez mais gol também que muita gente que passou por aqui, né? E nada, né?
1: Não, Vocês... o, que me chama, o que me chamou a atenção ali, o salário: 15 mil reais.
2: Sim. É que também Hoje... veio, de um, como tu disse, né, veio de um outro esporte e tal, né? Ah, mas 15 mil
1: reais em 96. Mas é que era é salário,
2: é... né? Na, na época, né? Claro. Não pra você ter uma noção.
1: Hoje. Ah, Em 99 o Romário veio pro, pro centenário do Flamengo O Romário era o melhor jogador do mundo Na época ele veio pra jogar no Flamengo Por 80 mil reais por mês E hoje se tu pegar 80 mil Qualquer piada base ganha isso
2: E às vezes ganha mais
1: Ganha mais, tem gente que ganha mais
2: E agora a gente fala Da capa desse episódio Que é o Pelé o rei do futebol com a camisa do Grêmio. Já imaginou isso? Sim, isso poderia ter acontecido. Ele contou essa história ao repórter Luiz Zini Pires, da Zero Hora, em 2010. O áudio também está no nosso canal do YouTube. Se quiser uh, verificar com imagens, pode conferir lá. Vamos ouvir agora. <SILÊNCIO> A próxima, faço com o outro de novo.
9: O Grêmio contrata um craque de futebol de salão que promete repetir no campo o sucesso nas quadras.
2: O Pernambuco.
11: Tem várias histórias a respeito né, do, do início da, da carreira do Pelé, né? Uns uhum. um dizem que o Pelé veio no Corinthians treinar como infantil e mandar ele embora, voltou para Bauru. <risos> Tem muitas histórias, mas é, realmente é uma história que é verdadeira. Quando eu já estava no Santos, no início da minha carreira, tinha os um, empréstimos um, um, um que o Santos fazia, jogador jovem para pegar a experiência. E, e nessa época o Santos fez algumas excursões, alguns jogos no Sul. Jogou em pelotas, jogou no... no no Rio Grande e, e quase que eu fico lá no Grêmio, quase que eu fui me emprestar, porque eu teve uma, 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 uma consulta se alguns dos garotos podiam ficar e eu era um deles e logo depois teve o chinesinho, né, que saiu de lá também, então de vez em quando eu brinco, né, falei pô, quase que eu reinicio a minha carreira no, no, no sul, né na equipe do Grêmio. Quantos anos você tinha na época, lembra? Né? Eu estava com 15 para 16 anos. Porque com 16 eu, eu, eu fiz aquele jogo da seleção da Copa Roca, que né? foi a primeira vez que eu fui para a seleção, e com 17 eu estava na Copa do Mundo. Então, com 16 anos nesse início de carreira, quase que eu vou jogar lá no Grêmio.
1: Já imaginou, cara, o Pelé no Grêmio? Cara, seria muito legal, mas eu acho que não seria o rei do futebol daí, tá? É, não, não seria. Aqui não teria tantas chances, eu acho, né? Lá pra não, cima... Não, acho que um... até teria, mas não teria a visibilidade que São Paulo dava, Sim, né? Sim, por isso. Eu acho por que isso, isso não... Mas seria massa, que seria massa, seria, né? Com certeza.
2: E também hum. talvez não teria ficado a carreira inteira, né? No, no Grêmio, não, como ficou no não. Santos, né?
1: É... E tu sabe que a negociação da saída dele do Santos para o Cosmos uh, durou cinco anos? É uma Sério. curiosidade interessante, né? Eu tava ouvindo um podcast sobre isso um tempo atrás. Uh, acho que até foi o meu time de botão, que é o podcast, que é a inspiração deste aqui, Sim. né? Que durou cinco anos a negociação entre Cosmos e Santos. Tu já a pensou Santos, isso Santos não dia?
2: querendo? Só antes que não queria liberar de jeito nenhum mesmo, né? Porque cinco anos...
1: Não, e também tem pra a uma questão... uma negociação. A questão dele, né? E toda a dificuldade de fazer uma transação da época. Sim, valores, sim. enfim. Uh, mas seguindo aqui, Rafa, tu sabe que o Grêmio é um clube do mundo, né? Isso mesmo. E tu sabe mais ou menos quantos estrangeiros já vestiram o nosso manto?
2: Ah, é muitos estrangeiros...
1: Mas fala aí quantos são. Então, eu sei que tu tá vendo no roteiro, né, mas... <risos> <risos> são 109 estrangeiros no total, sendo 35 argentinos, 32 uruguaios, 11 paraguaios, 6 colombianos, 5 chilenos, 13 equatorianos e ainda tem alemães, suíços, franceses, italianos, panamenhos, polonês, tcheco boliviano e sul-africano. Acho que cabe ressaltar aqui, né, Rafa, que alemão, suíço, francês, italiano, polonês, tcheco é na época da fundação do clube lá que os tiozinhos eram tudo estrangeiro, né?
2: Isso mesmo, porque
1: panamenho, polonês não tem como lembrar, é um Não, o panamenho tá na cara, tu não vai, tu, me indica, tu não vai lembrar quem é. Jogou cara, no Grêmio 2003, 2004. Quem que era o Panamá dessa época? O Balói, zagueiro? O Balói era do era, era Panamá. Ele, é né? Panamém, ele jogou a Copa de 18 pelo Panamá? Não, de, dezo, acho que foi 18, sim. Hum. Jogou no Grêmio. Não, não ele, lembro, cara. É ele? Foi uma tragédia no Grêmio, mas jogou. E também tem um aqui que é bem recente, que eu acho que ninguém vai lembrar, que é o Sul-Africano. Que foi é, o Tai. Não, o Thay eu lembro. O Thay foi campeão da Copa do Brasil em 2016? Sim, eu lembro dele. Não mas... jogou nenhum jogo, mas ganhou não... o
2: título. Sim, eu lembro do que estava no time, mas não que jogou mesmo.
1: Não, ele não jogou. Não jogou.
2: Mas então, em 1987, a famosa marca de refrigerantes Coca-Cola resolveu investir no futebol. O detalhe é que a marca usa as cores vermelho e branco, porém, para patrocinar o Grêmio, virou preta e branca. Não dá certo, né? Vermelho pra patrocinar o Grêmio. Complica,
1: né? Já pensou, cara. Como é que seria? Quando eu, fiquei... Quando eu escrevi isso que eu fiquei imaginando como é que seria um quadrado vermelho na camisa do Grêmio. É,
2: não dá certo, né? Até porque chegou a lançar uma latinha azul, né? Pra comercializar em Porto Alegre. Daí a cor mesmo que seria a questão, né? Até porque na hamburgueria do Grêmio aí, uh a uh, lanchonete, que é oficial do Grêmio, o ketchup recebeu um aviso. Infelizmente, ainda não conseguimos mudar a cor. Que tal isso?
1: Cara, eu fui na hamburgueria uma vez, e na época eu ainda comia carne, essas coisas todas, hoje eu não como Sim. carne, né? Mas uh, é, era, é muito legal o ambiente, e foi o primeiro negócio que eu vi que fechou por excesso de clientes, sabia disso? <risos>
2: É meio inusitado,
1: uh, aqui, né? Aqui em, Novo, aqui em Novo Hamburgo, a hamburgueria fechou porque não dava conta de atender os pedidos. A empresa que fornece o pão e tudo mais uh, não dava conta de atender as demandas do, dos pedidos que vinham.
2: Mas já pensou uh, fazer um pigmento e mudar a cor do ketchup para azul só por conta dessa realidade?
1: Eu, eu acho isso uma grande bobagem, tá? Tu sabe, a gente fala sim, isso eu, muitas eu, vezes. Sim, sim, sim vi é mais um corante, é mais um negócio que tu vai comer ali que já não é muito saudável é ainda mais colorido, né?
2: Sim, mas por conta de torcedores isso seria possível, né? Ah, sim. Isso aí é não, sei não sei se é possível, comum. claro, mudar a cor de ketchup, mas...
1: Que se fosse possível, eu garanto que seja feito. Ah, não, com certeza. Mas o que a gente pode mudar aqui é o tema do nosso papo, né? Ah... Uh... Tu sabia que o Grêmio tem o único brasileiro a ser campeão da Libertadores como jogador e técnico? Sim. Esse cara se chama Renato Portaluppi, ele foi campeão como jogador em 81 e campeão como treinador em 2017, inclusive o homem é a primeira estátua viva da história, né, porque infelizmente se homenageia as pessoas depois que morrem, e nesse ponto o Grêmio fez um golaço, fazendo uma estátua o cara vivo, que tava ali presente, inaugurando a estátua, né.
2: Exato, é o que a gente acabou de comentar agora no início ali, né? Sobre a estátua, né? Que tem que ser quando o cara tá vivo ainda, não adianta depois, né? E o Grêmio também, ele é nacionalmente conhecido como um clube copeiro. Por se identificar com as copas. Ele é o segundo maior campeão da Copa do Brasil, com cinco títulos, e está junto com os brasileiros, que mais ganharam a Libertadores três títulos. E isso. É música na arquibancada. Vamos ouvir agora a música da Geral do Grêmio, o Grêmio Copeiro. Eu gosto dessa. desse canto aí da, da Geraldo Grêmio.
1: Cara, eu também gosto dessa, dessa, dessa música, eu acho ela bem interessante, assim. E pra reforçar uma identidade, eu acho que essa é o maior, maior legado dessa música, assim, de reforçar uma identidade, de realmente focar nas copas, o que eu não acho tão errado, tá?
2: Claro, com certeza. E claro. as copas são o que dão mais.. Uh, melhor que pontos corridos Eu sempre achei isso.
1: Cara, é que pontos corridos demandam uma organização. Na, na Copa tu pode perder. Se tu souber perder e souber ganhar, tu vai longe. Né? Com certeza. Uh, e outra curiosidade, já que a gente tá falando de Copa, e isso aparece muito nas Copas, que é a imortalidade tricolor, né? Exato. E, e esse termo surgiu né, em meia torcida do Grêmio nos anos 80. E a expressão se refere ao time aguerrido e que não desiste nunca, né? O que tá faltando hoje em dia, inclusive. Exatamente. Então,
2: antes dos anos 80 não existia o um imortal.
1: Pois é, De eu fato. até achava que era mais antiga essa, essa expressão aí. Fiquei... Quando eu fui pesquisar, é daí que eu encontrei a data, assim. Eu achei que era até mais antiga. Mas é bem curioso mesmo.
2: Uh, e também, olha só, o Grêmio já teve estampada na sua camisa 13 marcas de fornecedor esportivo, entre elas, Hering, Olímpicos, Adidas, Kappa, Puma e a Pênalti, que é a mais duradoura da história, ficando 14 anos no clube. A atual Umbro já vai para seu oitavo ano, desde que chegou em 2015.
1: Então, Rafa, será que a Umbro desbanca a Pênalti?
2: Tem tudo para desbancar, não vejo uma possível troca de fornecedor esportivo tão cedo assim, só se houver algum problema. Mas eu não vejo assim tão rápido assim um motivo para trocar o fornecedor.
1: Pois é cara, eu não gosto muito das camisas da Umbro, acho que o material ele poderia ser um pouco melhor, mas as camisas são bonitas assim.
2: São bonitas sim, mas é também aquilo que a gente sempre fala né. Que poderia dar uma variada. De um ano para outro, às vezes não muda muito. Aí vem mais um ano, muda pouca coisa. E também não sei se tem alguma outra que faria uma mudança um pouco mais
1: drástica. É, e também não seria aprovada pelo, pelo corpo diretivo, né? Não dá para pensar que tem uma camisa muito diferente, porque também... Uh, talvez o fornecedor até apresente, mas não é aprovado, né? Sim. Não
2: precisaria mudar também muita coisa, mas um pouquinho, mais, um pouquinho mais diferente do que já é. Pra dar uma variada, né? Uh, Antônio, tu sabia uh, ou tu tem ideia de quantos pênaltis o Grêmio já bateu em decisões na história?
1: Não sabia. Fiquei sabendo recentemente.
2: Foram 68 jogos, né? Vencendo 28, perdendo 40, marcando 262 gols e sofrendo 279 Bem equilibrado, né? Marcando e
1: sofrendo. É, mas mais perde do que ganha. Isso é uma, uma constante, assim. Eu Particularmente, pênalti, eu nem me animo, assim. Quando tem pênalti pro Grêmio, eu já fico com o pé atrás, porque, cara, não sei o que acontece com esses caras, assim, na hora de bater pênalti.
2: <risos> Teve um ano, agora eu não vou lembrar se foi no passado, se foi no retrasado, que era pênalti pro Grêmio. Era que a gente falou, não, não me animava, porque... Perdi a pênalti, é full. Eu não lembro quantos pênaltis perdeu seguidos naquela temporada. Agora não, não, não me recordo, sério mesmo, se foi no passado acho, se foi no retrasado.
1: Eu acho que foi 18, 19 ali, mais ou menos.
2: Porque era pênalti pro Grêmio. Podia ver os caras em
1: errar. You have. É, tem uns, um histórico aí que não é muito legal. Mas tu sabe o que, que é legal? Uh, existem pelo menos oito clubes inspirados no Grêmio pelo mundo. Kawasaki Frontale no Japão, uh, Primeiro Fukushima Futebol Clube também no Japão, Match Fit Academy nos Estados Unidos, Grêmio Porto Rangeback na Suíça, Montes Claros Futebol Clube de Montes Claros Minas Gerais, Futebol Clube do Porto de Caruaru de Pernambuco e o Grêmio Futebol Guayasense de Guayaquil no Equador, que foi, foi criado recentemente, inclusive, e o Grêmio Jaciara, que inclusive enfrentou o Grêmio na Copa do Brasil de 2008. Vamos lembrar esse encontro entre Grêmios?
7: O Schneider, o árbitro carioca, então confirmou o primeiro cartão amarelo do jogo ao camisa 9 da equipe do Jaciara. Eduardo Costa, ou oh, o passe na frente lá para Pereira vai contra dois, Bom drible e vai fazer! Gol! O William Magrão, outra vez, boa invenção de jogada. Hein? Aí o Léo vai se aventurando no ataque. O zagueirão gremista corta a luz do Paulo Sérgio. Lá caiu para Pereira, soltou a bomba. Cinco minutos e meio de jogo numa grande atuação, e aí o Pedrinho bateu para o meio. Pode pintar o gol na trave, arrisca na trave. O Wellington a partir de um chute errado do capitão do Jaciar o Pedrinho. Paulo Sérgio vai se posicionando então para cobrança de escanteio. Pereira tá na área. Pereira também. Ele subiu, desviou na dividida Tom! O terceiro gol do colombiano numa noite iluminada para o camisa 7 tricolor. Roger vai ficar com a sobra do Pereira, vai disparar, pode pintar o quarto gol dele. Bola do Roger na tentativa de Pereira, ele fez a fita, bateu! Gol!
1: Então tá né Rafa, a gente ouviu aí a narração do Jader Rocha do Sport TV contando a história de Grêmio 6, Grêmio Jaciara 0, né, na Copa do Brasil de 2008 e cara, não sei se tu ficou, mas eu fiquei super entusiasmado com o Pereira, que na naquela época... época... Né? Naquela época, o Grêmio não tinha ninguém que fazia gol nos times, aí trouxeram esse cara que ninguém conhecia. O cara me estreia fazendo quatro gols num jogo.
2: É, na estreia, né? Mas depois já...
1: É, depois a história não é muito boa, né? A história Quem sabe, já é outra, né? Quando a gente fizer o programa, os colombianos do Grêmio, a gente vai contar mais sobre o Pereira,
2: né? Isso, isso mesmo. E voltando ali a falar sobre o, os Grêmios, né? Uh, é bastante time inspirado no Grêmio, né? Até, eu até já ouvi falar bastante desse, do Kawasaki Frontalho, só que eu não sabia que ele era inspirado no Grêmio.
1: Cara, na fundação até a camisa era igual. Uh, o camiso brasão era igual, né? e depois eles criaram um novo. Hoje a camisa ela é azul predominante, tem detalhes em branco e preto, mas não é mais tricolor. E eles lançaram, uns anos atrás, uma tricolor relembrando a fundação, que foi em 96, do clube. Uhum. E essa camisa, eu olhei pra comprar, tava 100 reais a camisa na época. Eu achei caro. Esses dias eu fui procurar a camisa pra comprar, sabe quanto ela tá hoje?
2: Ah, tá muito mais.
1: A mais barata é que eu achei, 1.200 reais. <risos> ah, tu perde, perdeu, perdeu um bom negócio, né? Então, e vale destacar aqui também o Porto de Caruaru, porque o Porto, ele é uma inspiração no Grêmio Mas ele só tem a camisa tricolor O Brasil é diferente, tudo E eu lembro que a primeira vez que eu vi o Porto na TV Eu não sabia que ele era Inspiração no Grêmio Eu uhum. fiquei muito é, Impressionado com a camisa tricolor Mas eu, ah, parece a camisa do Grêmio Realmente tem a ver com o Grêmio, né Bastante interessante, né Bastante clubes,
2: assim Tendo inspiração Inclusive
1: quando eu for pra, pra Caruaru, eu vou comprar uma camisa do Porto lá, tá? Só pra avisar.
2: <risos> isso aí. E se tiver barata, compra, né? Porque vai saber
1: futuramente. Então, né? Não, mas hoje eu faço isso. Hoje eu vejo a camisa e compro. É igual as retrô que eu compro, assim. Apareceu o anúncio, eu vou lá e compro. Que depois some, nunca mais volta. E tu fica sonhando com a camisa que não acha mais, né? Ah, é, isso aí, hein? Tem que e ser. Então, não? Rafa, é, foi nesse alto astral aí de seis gols num jogo... Uma vitória tranquila que a gente encerra o nosso episódio de hoje. Te agradeço mais uma vez a parceria, né? A gente tá aqui nesse praticamente um ano no ar aí, a gente vai soltar esse episódio dia 15, né? Então se tu tá ouvindo ou, ou hoje é dia 15 ou é depois, então dia 15 a gente fez esse episódio comemorativo aos 119 anos. E também, né, para comemorar o nosso primeiro ano de podcast, hein, nosso primeiro ano... É, contando algumas histórias aqui, tem muita coisa boa para vir ainda esse ano, então fiquem ligados aqui que a gente vai contar boas histórias, é, tem muito programa legal que a gente está produzindo, então vai vir bastante a gente coisa já tem... boa.
2: Isso mesmo, a gente tem bastante coisa planejada, né? Uh, um ano, né parece que a gente não tem muita coisa, a gente tem 11 episódios, né? Uh, que a gente teve alguns problemas ali, né de ficar sem equipamento, mas a gente tá, tá melhorando agora né para cada vez produzir ao menos um episódio por mês. Cada vez mais conteúdo para vocês.
1: Não, exatamente, Rafa. Também tem as outras questões, né, cara? Não é nosso Isso que não é nosso trabalho. Então, a gente faz nas horas vagas. Isso. Uh, produzir um roteiro demora. Né? Então, tem que ser feito com calma, com tranquilidade. Tem que pesquisar isso. bastante. Às vezes, achar um gol aqui é bem complicado, porque são coisas muito antigas. Né? Então, tem que pesquisar mesmo, fazer com tranquilidade para entregar um material bom, legal, de qualidade para quem nos ouve também. Só e aí. agradecer, né, quem escuta o nosso programa, quem, quem compartilha nossos episódios aí, que visite também nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba gremiosidadescast, no, no Facebook gremiosidadesoficial, é né, que acompanhe nosso trabalho, que nos dê uma moral aí que a gente consiga, né. Ah. Só aí,
2: dá uma força pra gente, né, porque resumindo, a gente faz isso aqui porque a gente gosta, né.
1: Exatamente, é uma das nossas terapias aí, tá fazendo um, um, um programa legal, Algo divertido também para a gente se divertir e contar boas histórias aqui, que é o fundamental, né, Rafa?
2: Exato, exatamente. Tem que ser também, né?
1: Então é isso. Dessa maneira a gente encerra o nosso programa de hoje, agradecendo em especial né, a tua parceria nesse ao longo de um ano. aí Agradecer a galera que também nos escuta, nos segue nas redes sociais, acompanha nosso trabalho. E dizer que aí, durante o mês de outubro, ou quem sabe aí em setembro... A gente volta e contar mais alguma história pra vocês. Valeu, um abraço, Rafa.
2: Isso aí, um abraço aí, abraço pessoal. Até mais, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.